0: 안녕하세요 주말엔 CBS 이강민입니다 오늘도 이 시각 주요 뉴스부터 전해드리죠 더불어민주당과 정부는 총 20조 원 규모의 4차 재난지원금 지원을 위한 추경 예산안을 이번 주에 마련하기로 했습니다. 당정청은 오늘 국회에서 협의회를 열고 재난지원금 지원 대상에 집합금지, 집합제한업종 상시근로자 5인 이상 소기업을 포함시키고 일반업종의 매출한도도 상향하는 등 지급 대상을 대폭 확대해서 사각지대를 최소화했다고 밝혔습니다. 김종철 성추행 사건 이후 비대위 체제로 전환한 정의당이 다음 달 23일 신임 당대표를 선출하기로 했습니다. 정의당은 오늘 당내 최고 의사결정기구인 전국위원회를 열고 당대표 선출 일정을 확정했습니다. 한편 정의당은 이번 회의에서 한국사회의 노동, 젠더, 인권 문제 등을 깊이 성찰하겠다는 내용 등을 담은 특별 결의문도 채택했습니다. 코로나19 백신 접종 이틀째였던 어제 하루 동안 97건의 이상반응 신고가 접수됐지만 모두 두통과 발열 등 흔히 나타나는 경증 사례였습니다. 중앙방역대책본부에 따르면 어제 이상반응을 신고한 사람은 아스트라제네카 백신의 경우 96명이었고 화이자 백신은 한명으로 나타났습니다. 이틀 동안 신고된 이상반응은 총 112건으로 모두 경증 사례였으며 심각한 전신중증 알레르기 반응은 없었습니다. 법원이 3일절에도 참가자 9인 이내에 소규모 서울 도심 차량 시위를 허용했습니다. 서울행정법원 행정일부는 보수단체 애국순찰팀이 서울경찰청장을 상대로 낸 차량시위금지처분 효력집행정지 신청을 일부 인용했습니다. 애국순찰팀은 3일절에 10명이 차량 10대를 이용해서 독립문 부근에서부터 통일로 광화문 등을 거쳐 한성과학구 부근까지 진행하는 차량시위를 하겠다고 경찰에 신고했다가 금지통고를 받자 행정소송과 함께 집행정지를 신청했습니다. 미얀마 최대 도시 양곤에서 오늘 쿠데타 규탄 시위 참가자 한 명이 군경의 총격에 숨졌다고 로이터통신이 의료진을 인용해서 보도했습니다. 양곤은 미얀마 반 쿠데타 시위를 주도하는 최대 도시인 만큼 피격 사망이 사실로 확인될 경우 시위 양상이 격화하면서 유혈 사태에 대한 우려도 커질 전망입니다. 국가보훈처가 친일 귀속재산 토지 855필지 중 상대적으로 활용도가 높은 148필지에 우선 매각을 추진합니다. 친일 귀속재산 대부분이 임야이거나 도시계획시설, 문화재 보존지역 등이어서 개발 가치가 낮아 매각에 어려움을 겪고 있는 가운데 활용도가 높은 필지를 우선적으로 추려서 매각하겠다는 계획입니다. 이상은 경향신문 제휴 cbs 노컷뉴스였습니다 2021년 2월 28일 주일 주말엔 CBS 오늘 첫 곡은 반 e 런 Can't Stop Loving You 였습니다. 8684님의 신청곡이었는데요. 아기가 태어나기 전에는 여유롭게 태교하면서 주말엔 CBS 들었는데 지금은 여유는 없지만 태어난 아가와 함께 들으니까 더 좋습니다라고 적어주셨습니다. 음 주말엔 CBS가 과연 태교에 좋은 방송일 것인가? 예. 이문부호가 붙지만 <웃음> 그래도 지금 아기가 태어나서 건강하게 잘 자라고 있는 것 같아서 기분이 좋습니다. 반갑고요. 오늘 들으시면서 뭐 중간에 뭐 정치권 싸우는 얘기 나오고 이러면 잠깐 아기 귀를 틀어막아주시고 좀 선택적으로 유익한 정보 많이 많이 챙겨가시기 바랍니다. 아 이제 내일이면 3월이죠. 어 오늘은 뭐 날씨가 하루종일 꾸물꾸물한 느낌 봄 느낌은 안 났던 것 같습니다. 예. 미세먼지 농도가 특별히 높다거나 그러지 않았는데도 뭔가 하늘이 잿빛 어, 어두컴컴하더라고요 대기도 지금 많이 건조해서 저도 오늘 목소리가 조금 갈라질랑 말랑 그런 느낌도 들고 앞시간에 5분 뉴스 할 때도 고비가 몇 차례 있었는데 오늘 아주 2시간 동안 건조한 진행의 정수를 예, 제가 보여드릴 수 있을 것 같습니다 지금 나라에서도 막 불조심 말하고 당부 메시지 오고 그러더라고요 예, 산에서 쓰레기 태우시면 안 됩니다 고기 굽고 그러시면 안 됩니다 자, 내일까지 사흘짜리 짧은 연휴가 만들어졌는데 지금 어디서 듣고 계신지 모르겠습니다. 오늘은 날이 이렇지만 내일은 또 마침 봄비 소식이 있다고 하니까 좀 촉촉하게 대지를 적셔주기를 기대해보고요. 오늘도 8시까지 2시간 주말엔 cbs 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 되는 샵1212 문자 서비스 또 공짜인 레인보우 어플리케이션으로 사연과 신청곡 보내주시면 코너 사이사이에 저희가 깨알같이 소개해드리고요. 방송 타신 분께는 간식 쿠폰도 쏴드립니다. 그럼 현장 뉴스로 가보죠. 네. 서울신문 손지은 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 네.
0: 현장을 누비는 현장뉴스 손지은 기자답게 오늘 중요한 브리핑에 참석하느라 전화연결을 하게 됐는데 네. 코로나 4차 재난지원금 관련한 브리핑이었죠?
1: 네. 지금 몇주 동안 당정청이 계속 협의를 해왔고요. 오늘 좀 자세한 윤곽이 나왔습니다. 전해주시죠. 네. 일단 전체 지원 규모는 1 9 5조 원, 19조 음. 5천억 원 규모로 최대 규모입니다. 네. 아 지난 1차 지난 4월에 전 국민에게 지원됐던 우리가 다 받아봤던 사행기금. 4인 가구 기준 100만 원과 비교했을 때도 그때 지원금 규모가 한 14조 원 정도 됐는데요. 지금 19조 5천억 원이면 굉장히 큰 규모입니다. 아 그리고 민주당이 계속 강조해 왔던 게 사각지도 사각지대 해소가 가장 중요하다고 했었어요. 음. 기존에 선별적으로 지급받던 업종이나 또 대상 중에서 빠진 부분들이 없는지를 살펴서 이번에는 그 규모를 확정. 확대하겠다고 했고요. 그래서 네. 오늘 발표에 따르면 200만 명 정도가 추가가 됩니다. 오. 그래서 일단 좀 가장 관심 많이 받았던 부분이 노점상에 대한 지원이 신설됩니다. 아 그렇군요. 네, 이제 노점상 같은 경우에는 지방자치단체에서 관리하는 관리형 노점상이 있습니다. 사업자 등록이 있고 세금을 내는 이분들이 있고요. 또 이제 제도권 받고 있는 노점상도 있는데, 네, 이런 노점상이나 일용직 근로자들, 좀 이제 코로나19로 생활이 어려워지신 분들에게 월 50만원을 추가로 지원합니다. 예. 그리고 대학생들 중에서도, 어, 부모님이 코로나19로 어떤 수입이 감소하거나 또는 이제 집안 형편이 어려워지는 경우가 있거든요. 이런 대학생들에게도 월 50만원에 특별 장학금이 지급이 됩니다 음. 예 그리고 소상공인 분들에 대한 지원도 조금 더 세분화되고 확대되는데요 예 기존에는 일반업종 집합 금지 집합 제한 이렇게 나눠서 이 됐었는데 요 네. 부분도 이제 (100만 원에서) (300만 원까지) (3단계) 였다는 게 확장 개편돼서 5단계로 세분화돼서 어. 지원이 됩니다. 네. 그리고 기존에 이제 일반업종 같은 경우에는 연매출 4억 원 이하만 지원을 받았는데요. 그렇지. 네, 이것도 연매출 10억 원으로 확대가 돼서 음. 월한 8,800만 원 정도이신 분들도 지원을 받을 수 있고요. 음. 그다음에 이제 또 역차별 논란이 있었던 부분이 하나 있었습니다. 이제 어. 한 사업장에 5인 이상을 고용하는 사업장이 있잖아요. 그러면 이분들 같은 경우에는 코로나19로 아주 어려운 상황에서도 일자리를 창출하고 음. 고용을 유지하는 데 지원 대상에서 빠졌었거든요. 이 부분들에 대해서도 지원이 확대됩니다.
0: 아, 훨씬 넓게 폭넓게 지원 금지 대상이 확대된다. 네. 아, 방역대책 관련해서는 무슨 얘기가 나왔습니까?
1: 네 어~ 이제 지금 백신 접종 관련된 이 예산 차질 없이 지원한다는 부분이 있었고요 네. 그다음에 또 하나는 약국 공적 마스크 처음에 우리가 거의 마스크 대란으로 어려웠던 시기가 있었잖아요. 그리고 또 이제 어, 처음에 약 이제 증상을 이제 병원에 가야 되는지 말아야 되는지 때문에 약국에 가서 먼저 검사를 안내받으시는 분들이 굉장히 많아요. 그래서 이 약국에 대한 지원도 확대하기로 음. 했습니다. 네,
0: 고용대책 관련한 것도 있었나요?
1: 네, 지금, 어, 이런 코로나19 상황에서는 어려움을 가장, 많이 또 직적으로 맞으신 분들이 여성이 있고 음. 또 청년들도 굉장히 어렵고 또 고령층도 어려움을 겪고 있습니다. 네. 그래서 이에 대한 지원을 확대하기로 했고요. 그리고 이 모든 과정이 일단 당정청에서 기본 틀을 정해졌어요. 음. 그리고 2일 국무회의에서 추경안을 지금 한 15조 원 안팎 정도로 이제 예상을 하고 있는데 네. 2일 국무회의에서 의결을 하고 4일 국회에 제출합니다. 음. 그러면 여야가 추경안 심사를 통해서 아 어, 추경안을 통과시키면 정부 여당은 3월 내에 이 부분을 지원하겠다. 아, 4차
0: 재난원금 3월 안에는 지급될 가능성이 높다고 볼수 있는 건가요?
1: 네. 목표가 음. 3월 이내 지급입니다.
0: 네. 예산 마련은 구체적으로 어떻게 한다는 겁니까?
1: 네 일단 아까 말씀드린 대로 전체 필요한 돈은 19조 5천억 원입니다. 네. 그런데 이제 기정예산이라고 이미 짜여져 있는 예산이 있습니다. 예를 들면 은 백신 관련돼서 지급해야 될 예산이라든지 이 부분이 4조 원 정도가 있는데 이 부분은 이제 적극 예정대로 활용을 하고요. 네. 15조 원 안팎은 이제 추경을 편성할 수밖에 없고 이렇게 되면 아마도 구체 발행이 이루어질 수밖에 없고요. 음. 그래서 이제 야당은 송곡 검증을 예고하고 있는 상황입니다. 네.
0: 또 추가로 전해주실 거 있으신가요?
1: 아 일단 다 오늘 좀 회의에서 재미있었던 부분이 있었는데 네. 정세균 총리가 모두 발언해서 이낙연 대표에게 이번 예산은 이번 추경과 예산은 이낙연 표 추경이다 이렇게 추켜세웠어요. 네, 그런데 이제 아시다시피, 요 과정에서 홍남계 부총리라든지 경, 재정당국과 이제 민주당과의 신경전이 굉장히 거셌습니다. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이제, 어, 민주당의 의견이 많이 반영이 됐다. 음. 이런 이제 표현을 쓴 거고요. 네. 그렇지만 이제 이낙연 대표가 오늘도 국회 심의 과정에서 좀 손질을 하겠다라고 했어요. 음. 이 얘기는 조금 더 늘릴 준비가 돼 있다. 어. 이제 요런 예고로 어. 저희가 해석하고 있습니다. 네 예.
0: 수위의 대상도 대폭 늘어나고 액수도 상향되고 더 넓게 더 두텁게 이걸 실현하겠다는 오늘 발표였고 또 국무회의를 거쳐야 좀 정확한 세부 내용을 알수 있을 것 같습니다. 자 오늘로 코로나19 백신 접종 사흘째죠. 어 전국에서 접종이 큰 이상 없이 순조롭게 진행되고 있는데 어제부터는 코로나 환자 치료를 하는 의료진과 종사자에게 화이자 백신 접종도 시작이 됐습니다.
1: 네, 오늘도 화이자 백신 접종이 오전 10시부터 시작이 됐고요. 이제 오후 4시까지 접종이 이루어졌습니다. 이제 국립중앙의료원에서만 모두 204명에 대한 접종을 완료했고요. 아, 이제 국립중앙의료원 종사자들이 절반인데 음. 수도권 코로나19 치료병원 종사자들이 절반 이렇게 나눠져 있습니다. 네. 이제 어제도 국립중앙의료원에서 모두 300명이 처음으로 화이자 백신 맞았고요. 아, 어제에 비하면 오늘 접종 인원이 100명 정도 줄었는데 예. 오늘은 이제 요료이기 때문에 예보기간 예약자가 음. 다 차지 않았다고 합니다. 네. 그리고 요게 같은 의료기관에서 많은 이들이 한꺼번에 접종을 하 단체로 이상 반응이 나올 수도 있기 때문에 분산해서 음. 맞도록 하고 있습니다. 아, 예.
0: 아, 하나 궁금한 게요. 이제 화이자 백신은 초저온 상태에서 보관을 해야 된다. 그래서 뭐 유통보관이 굉장히 까다롭다고 하잖아요. 네. 만약에 예약자가 접종을 못하면 그 사람 몫의 백신은 어떻게 하나요? 버리나요?
1: 네이 화이자 백신은 영하 70도의 냉동창고에서 보관하다가 접종 전날에 꺼내서 해동을 하거든요 네. 그런데 해동 후에 (120시간) 내에만 접종을 하면 되기 때문에 아. 만약에 이제 예약자가 접종을 못하게 되면 바로 대기자에게 연락을 하는 그런 음. 시스템입니다 네. 그래서 어제도 이제 (3명) 정도가 오지 못해서 바로 전화해서 다음 대기자에게 접종을 완료했습니다 음. 아, 그리고 가장 지금 관심이 많은 부분이 화이자 백신은 원래 한 병당 6명에게 접종하는 게 세계 표준인데 네. 어, 국내 기업이 개발한 최소 잔여형 주사기 이제 쥐어짜는 주사기라고 하는데요 음. 이걸 이용하면 7명까지도 접종이 가능하다 음. 이런 이제 이야기가 나오고 있습니다 네. 그래서 정기현 국내의료원장이 어제 처음으로 1명당 7명까지 접종 가능할 수 있다고 밝혔고 음. 어제 백신 1병당 7명 접종에 성공했다고 합니다 아, 한
0: 병당 한 명씩 더 맞는다. 이게 쌓이고 쌓이면 얼마나 큰 도움이 되겠습니까?
1: 네. 특히 백신 수급 상황이 앞으로 음. 좀 어떻게 될지 불투명하기 때문에 굉장한 희소식이라고 볼수 있습니다. 네.
0: 개발하신 분께 박수를 보내드리고요. 자, 그리고 제약사 존슨앤존슨의 코로나19 백신이 미국 식품의약국 심사를 통과했다는 소식이 있네요.
1: 네, 현지 시간 27일 코로나19 백신에 대한 긴급 사용을 승인했다고 합니다. f d a 가 전날 자문기구 회의를 통해서요, 18세 이상 성인에 대해서는 존슨 앤 존슨의 백신을 긴급 사용할 수 있다, 이렇게 권고를 했습니다. 네. 아, 이제 남은 건 미국 질병통제예방센터에서도 또한번더 표결이 있어야 하거든요. 음. 여기서 이제 최종 승인이 나면, 이 백신도 사용이 가능해집니다. 네. 어, 그동안 존스 앤 존슨 백신은 예방률이 66% 밖에 안 돼서 이제 화이자나 모더나보다 좀 효과가 떨어진다, 이런 아. 평가가 있었는데, 네. 그런데 또 중증 예방 효과는 85% 높은 편이고, 아, 남아공 변이 바이러스에는 또 효과가 있는 것으로 어. 알려져 있습니다. 특성이 아. 다 제각각이네요. 네 그리고 또1회 접종으로 끝낼 수 있고 원래 이제 다른 백신들은 두번 정도 맞아야 하는데요. 그리고 또 냉장 보관해도 된다는 점에서 효과적이라는 평가가 있고 음. 이제 미국이 이번 주부터 화이자랑 모더나에 이어서 세 번째 백신으로 음. 존슨앤존슨 백신 접종할 것으로 보입니다. 네. 어 그리고 한 가지 또 이제 좀 저희가 주목해야 될 소식이 있는데. 네. 독일에서 아스트라제네카의 65세 이상 접종을 허가할 것이라는 소식이 있습니다. 아, 그래요? 네. 일단, 우리나라도 아스트라제네카는 65세 이상자에 대한 연구가 부족하다는 점에서 음. 다른 나라들처럼 65세 이상 고령자는 접종 대상에서 제외를 했잖아요.
0: 고류 상태죠.
1: 네. 그런데 이제 독일의 질병관리청이 음, 어, 로베르트코 연구소에서, 어, 아트라제네카도 맞아도 될것 같다라는 음. 이제 이야기가 나왔습니다. 네. 네, 이게 왜냐면 하 최근에 스코틀랜드에서 연구가좀 추가가 된 거예요. 음. 그동안은 이제 65세 이상에 대해서 어, 이 효과를 정확하게 말할 수 없다. 이게 이제 세계적인 추세였는데. 네. 이코탈랜드 에든버러대 연구팀의 연구결과 이후로는 독일도 이제 만약에 65세 이상에 대한 접종을 승인하게 되면 우리 방역 당국도 이 내용을 바탕으로 조율할 가능성이 있습니다.
0: 음, 네, 알겠습니다. 그지 아직까지 아스트라제네카 백신이 뭐 중대한 부작용이 나왔다거나 그런 상태가 아니라는 거를 또 한번 강조드리고 싶어요.
1: 네. 네. 어, 네. 애초 임상 당시에 65세 이상이 적었던 거지. 음. 어, 이게 65세 이상이 꽤 위험하다 이런 의미는 아닙니다.
0: 네. 일단 이부 팩트 체크 시간에 어, 백신 관련한 사실에 기반하지 않은 가짜 뉴스들 헬마우스와 함께 잡아내도록 하겠습니다. 자, 그리고 가덕도 신공항특별법, 뭐, 선거용 졸속 처리다, 이런 일각의 비판 속에 국회 문턱을 넘었는데, 여전히 정치권에서는 여진이 있는 것 같습니다.
1: 네. 어, 어제 특별법 자체에 대한 설전보다는 어, 이 특별법이 처리되는 날 문재인 대통령이 부산을 방문한 것을 두고 음. 여야의 설전이 뜨겁습니다. 어, 일단 여권에서는 요 임종석 전 대통령 비서실장과 이재명 경기지사도 문 대통령을 거두고 나섰습니다. 임전 실장은 이번에 통과된 특별법이 오히려 과거 정치 논리에 희생됐던 국가적 비전을 정상화한 것이다. 음. 그러니까 원래 비정상이었던 것을 정상화시킨 것이다. 이렇게 주장을 했고요. 예. 그리고 이 지사 같은 경우는 가덕도 특별법에 관해서 좀 어떤 특별한 의견을 내는 것좀 소극적이었는데 네. 이번에는 노무현 대통령님의 꿈이 문재인 정부에서 이뤄져 가슴 뛰는 순간이다 오. 이렇게 평가를 했습니다.
0: 네, 국민의힘 쪽 분위기는 어떻습니까?
1: 어, 일단 지금 부산시장 도궐선거를 앞두고 있기 때문에 특별법 자체에 반대하지 못하고 있는 상황이고 네. 또 부산지역이나 pk지역 의원들은 특별법에 찬성하는 입장입니다. 그렇죠. 그렇지만 이 선거를 목전에 앞두고 부산을 방문한 문재인 대통령에 대해서는 화력을 집중하고 있습니다. 음. 어, 주호영 원내대표 같은 경우에는 행정부처 장관과 공무원들이 전부 반대했는데 대통령이 무조건 하라는 식으로 공개 발언을 해서 몰아쳤다. 이렇게 지적하고 있고요. 아, 아또 누가 봐도 선거 개입 의도로 비춰지기 때문에 직권남용 공직선거법 위반 행위에 해당하는지 중앙선관위의 고발을 검토하고 있다고 라 이야기를 했습니다. 그런데 이제 얼마 전에 탄핵 노무현 전 대통령 사례를 들어서 탄핵 가능성도 음. 언급이 됐었는데 네, 이 부분에 대해서는 도를 넘는 심한 선거 기입이 탄핵 사유가 된다는 것이지 탄핵을 하겠다는 것은 아니다. 이렇게 입장을 정리를 했습니다. 아,
0: 너무 과하게 대응했다가는 또 역풍 맞을 수가 있기 때문에 선을 긋는 것 같습니다. 자, 그나저나 내일이 3일절인데 국경일 되면 대규모 집회 열릴까 봐 그것부터 좀 걱정이 되는 것 같은데요. 한편으로는 대통령의 3일절 기념사도 주목이 되고 왜냐하면 그동안 보면은 상반기 국정의 구상을 밝히는 어떤 그런 자리 아니었습니까?
1: 맞습니다. 이제 1년 중에 대통령의 연설 중 가장 중요한 게 3일짜리 기념사, 그 다음에 하반기 국정 운영을 볼수 있는 파리도 기념사가 있는데, 음. 어, 일단 역대 연설들을 보면 문재인 대통령이 취임 후첫 3.1절 기념사는 이제 3일 운동의 역사적 의미 그 자체에 집중을 했습니다. 네. 이제 당시에 서대문형무소 역사에서 시민들과 함께 거리행진하기도 했었고요. 이제 당시에는 위안부 문제와 관련해서 가해자인 일본 정부가 역사의 진실과 마주해야 한다면서 강하게 비판한 바 있습니다. 네. 또 2019년에는 하노이 북미정상회담 결렬 바로 다음 날이었거든요. 음. 당시에는 한반도 평화가 화두였고 당시 문 대통령이 신한반도 체제 전환을 통한 통일 준비를 선언했습니다. 음. 어, 그때 당시에는 이제 분위기가 남북관계가 굉장히 좋을 때였고 북미가 처음으로 틀어지기 시작했던 아. 그런 시기였기 때문에 한반도의 항구적 평화의 중요성 그다음에 주체적인 아 우리 정부의 역할을 강조했었습니다. 네. 그리고 지난해는 이제 코로나19 유입 초기 상황이라서 간소하게 진행이 됐었고요. 음. 아, 당시에는 3.1운동 정신이 힘이 됐듯 코로나를 이겨내다 이런 메시지가 주가 됐습니다. 네.
0: 내일은 어떨까요?
1: 지금 악화일로 인한 한일관계를 개선하기 위한 메시지가 어. 어떤 수위로 나올지가 지금 초미의 관심입니다. 네. 특히 미국의 바이든 행정부까지 한미일 공조 강화를 압박하고 있기 때문에 음. 이제 내일 문재인 대통령이 어떤 메시지를 내놓을지가 일본 미국 모든 지금 공조 국가에서도 어. 관심이 집중되고 있습니다. 아,
0: 그래서 워낙에 냉랭해서 지금 신임 대사들이 지금 만나지도 못하고 있잖아요. 예,
1: 맞습니다. 네.
0: 자 주목해보도록 하고요. 그리고 이제 끝으로 어제 프로축구 k 리그가 개막했는데 FC 서울 기성용 선수의 성폭력 의혹 때문에 전체적으로 개막일임에도 분위기가 좀 뒤숭숭한 것 같고. 근데 기성용 선수가 어제 작심을 하고 기자회견을 자청해서 열었습니다.
1: 네 어제 직접 기자회견을 자처했고요 절대 그런 일이 없었고 증거가 있다면 빨리 공개하라 이러면서 25분 넘게 열변을 토했습니다 네. 어, 이제 어제 기성용 선수가 개막전에 출전을 했는데 허벅지 조금 위쪽이 불편하다고 해서 전반 36분 정도만 뛰고 바로 벤치로 음. 들어왔거든요 네. 그래서 이제 믹스드 존에서 인터뷰가 없었는데 이후에 바로 기성용 선수가 기자회견을 하겠다 이렇게 밝혔습니다 여기다 정확하게 기 선수는 전혀 무관한 일이다. 음. 절대 그런 행위를 한 적이 없다. 여름몰이를 왜 하는지 이해할 수가 없다고 했고요. 그 다음에 이제 피해자 측에서는 기성룡 선수의 지시를 받은 제3자가 통화로 회유와 협박을 했다고 주장을 했는데 기성룡 선수는 이거를 만약에 사실이 아니다라고 말하면 선처를 위해서 만나볼 수 있다. 이런 취지였다고 설명을 오, 했고요. 네. 그다음에 또 당시 축구부 친구들이 증언을 약속했다. 끝까지 갈 것이고 앞으로는 자비가 없다. 총 대응하겠다. 이런 강경 입장 밝혔습니다. 네. 아 그랬더니 이제 피해자 측 법률 대리는은 기성용 선수가 원하는 대로 해주겠다. 조만간 녹음 파일을 모두 공개하겠다고 받아친 상황입니다. 네.
0: 빨리 진실을 밝혀내고 책임질 사람 책임지고 결론이 나오면 좋겠네요. 자 여기까지 서울신문 손지은 기자와 주요 뉴스 짚어봤습니다. 오늘 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 네, 초대석 시간입니다. 자 정부에서 이번 달에 이사 부동산 대책을 내놨죠. 2025년까지 서울에만 32만 호, 전국에 83만 호 주택 공급 부지를 확보하겠다. 이거를 골자로 하는 대책입니다. 이 대책이 현실 가능성이 있느냐 이런 논란도 있고 또 이미 공급된 공공주택들은 실제 서민층 주거불안을 얼마나 해소했을까 궁금해지기도 하는데요. 이런 가운데 경제정의실천시민연합에서 지난 25일에 장기 공공주택 보유현황 실태 분석 발표를 했는데 이번 정부에서 증가된 공공주택 가운데 진짜 공공주택은 15%밖에 안 된다. 이런 지적을 했습니다. 과연 이게 무슨 얘기일지. 오늘 경실련의 김성달 부동산건설개혁본부 국장을 모시고 이야기를 한번 나눠보겠습니다. 국장님 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요. 김성달 국장입니다.
0: 네. 반갑습니다. 아, 정부의 공공주택 정책에 대해서 경실련이 아주 날카롭게 비판을 했습니다. 그비판의 근거가 된 자료가 있을 텐데 일단 국토부에서 공개한 공공임대주택 재고 현황을 유형별로 분석하셨다고 들었어요?
2: 네. 공공주택이라는 게 이제 공공이 직접 건설하고 건설해서 소유해서 서민들에게 저렴하게 제공해주면 그게 이제 주거안정에 기여한다. 음. 이렇게 해서 좀 필요하다는 것들은 국민들이 다 아실 겁니다. 네. 근데 사실 이 국민, 공공주택이 과거에는 직접 직고 소유까지가 정의가 있었다면 네. 2015년 박근혜 정부에서부터는 임대도 가능하다라는 내용이 추가가 됐습니다. 아. 그러면서 그때부터 나온 주택이 이전에는 뭐 장기임대주택이었다면 행복주택이라든지 예. 전세임대. 전세임대 같은 경우는 보증금만 지원해 주는 약간의 공공주택 음. 성격과는 거리가 있는 주택인데 그것조차 네. 지금 공공주택으로 다 포함돼서 발표가 되고 있는 상황입니다. 아. 이런 상황에서 이제 최근 정부가 계속 공공주택을 많이 늘렸다라고 하시니까 정말 서민들에게 도움이 되는 공공주택이 늘었는지를 저희가 어. 좀 검증할 필요가 있겠다 싶어서 자료조사를 했고요. 예. 자료는 이제 경실련이 직접 국토교통부에 정공개 청구도 했고 음. 또 하나는 국토교통부가 주택 재고 현황을 연도별로 뭐 유형별로 음. 어, 통계자료를 발표하고 있습니다. 네. 주택도시편람이라는 책자를 통해서 그 자료를 저희들이 활용해서 이번 분석을 했습니다.
0: 정부에서 발표한 자료를 토대로 네. 어, 구분을 하셨는데 지금 임대 그 말씀해주신 행복주택, 뭐 매입임대, 전세임대, 그리고 영구임대 여러 가지 종류가 있잖아요. 이 중에서 경실련이 진짜 공공주택으로 간주하는 유형은 어디까지입니까?
2: 네. 계속 강조하는 게 공공이 일단 소유하는 것은 당연하다고 봅니다 당연하고 서민들에게 좀 도움이 되려면 장기간 장기간 임대가 음. 가능해야 되는데 그걸 장기의 최소 기준은 뭐죠? 예 그거를 최소 (20년) 이상은 장기 임대해 주게 해야 된다 음. 사실 그게 뭐 새로운 기준도 아니고 어~ 과거 뭐 노태우 정부 때부터 시작한 연구 임대가 있었고 네. 또 기, 김대중 정부에서는 (30년) 국민 임대를 음. 어, 도입했습니다 네. 그리고 노무현 정부 뭐 이명박 정부에서는 (20년) 이상 거주 가능한 장기 전세 주택이라는 것도 있었습니다. 네. 그래서 적어도 (20~30년) 이상 이러한 주택을 공공주택이라고 저희들은 정의해야 된다. 장기 공공주택이라고 봐야 되고 근데 사실 그 박근혜 정부에 국민들도 헷갈리실 거예요. 행복주택 들어왔죠. 뭐 최근에 문재인 정부는 청년주택도 얘기하고 정권 바뀔
0: 때마다 너무 새 평생주택까지 얘기하는
2: 너무 다양한 공공주택이 네. 있다 보니까 이게 이제 국민들로서는 복잡한 체계를 갖춰지게 됐는데 네. 사실 행복주택 같은 경우는 임대 기간이 6년에서 10년이 대부분입니다. 그리고 신혼부부나 청년들을 대상으로 아주 소형 규모로 면적이 공급이 되고 또 중요한 건 임대료가 비쌉니다. 네. 그러니까 시세의 80%라고 하지만 국민임대나에 비하면 상당히 비싼 임대료를 음. 받고 있고 그다음에 공공이 직접 하는 것이 아니라 민간업자도 들어와 있습니다. 그 얘기는 아. 수익성을 보고 들어왔다는 거거든요. 그만큼 임대주택 기능보다 수익성까지 같이 그 안에는 종존 하고 있기 때문에 음. 제대로 된 주택이라고 볼 수가 없다. 또 하나가 전세임대는 앞서도 말씀드렸지만 정부가 보유하지도 않은 민간주택을 전세계약을 맺고 그것을 다시 이제 저소득층한테 전세 계약을 해 주는 그렇죠. 거거든요. 그러니까 예. 실질적으로 공공이 소유한다고 보면 안 되는 거죠. 그거는 아. 주거복지 차원에서 전세금을 지원해 주는 정책으로 해석을 하셔야 되는데 그걸 공공주택은 아니다. 또 하나가 단기임대입니다. 네. 공공임대라고 부르시는데 아실 거예요. 5년 임대 10년 임대 일정한 기간만 지나면. 분양 전환 해버리기 때문에 지금은 임대인데 5년 있으면 임대가 아닌 주택들이 음. 지금 정부의 주택 통계에는 분명히 공공주택으로 포함되어 있습니다. 네. 이것도 제대로 된 임대는 아니다. 음. 그리고 지금 좀 강조하고 싶은 게 매입 임대입니다. 네. 매입 임대는 정부가 기존에 있는 재개발 재건축 또는 도심에 있는 주택을 사들여서, 어, 곳곳에 있는 저소득층들에게 저렴하게 장기간 임대하는 음. 취지나 내용적으로는 매우 바람직한데 문제는 사들이는 비용입니다. 지금 문재인 정부에서 집값이 매우 많이 올랐거든요. 이러한 비용을 정부가 사들이면 그 매입비가 과연 아. 적정하냐 논란이 있을 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그래서 아. 과거 정부도 매입임대를 유형은 있었지만 늘지 않았어요. 왜냐하면 사들이는 비용에 문제가 있기 때문에 그런데 네. 문재인 정부에서 매입 임대가 계속 증가하고 있는 겁니다. 그런데 음. 그 한가운데 보니까 최근에는 호텔까지 정부가 매입해서 청년들에게 저렴하게 재임대해 주겠다는 라 매입 임대 정책이 나왔거든요. 네. 안암동에. 그런데 예. 그 사업비가 220억입니다. 어. 122가구를 7평 기준으로 220억을 들였다는 건 기준. 그냥 평당 단가로 보면 사업비가 2,500만 원 정도 됩니다. 아, 그데 우리가. 어, LH나 이런 SH 같은 공기업의 본연의 역할인 위례 신도시 수서 신혼 희망 타운 같은 신도시 사업에서는 네. 평당 사업비가 원가 기준으로 천만원천이백만원 정도밖에 안 됩니다. 음. 근데 정작 그러한 훨씬 주택들을 비싸네요. 공급하는 예. 것은 LH가 적극하지 않거든요. 음. 그러면서 왜 이런 비싼 도심에 있는 주택을 사들이는 것이냐. 음. 그게 어떻게 보면 또 다른 특혜와 부패 논란이 생길 수가 있는 거죠. 음. 그래서 그런 것은 나중에 문재인 정부에서 오른 집값이 정말 제자리로 돌아 갔을 때는 정부가 적극적으로 할수 음, 있지만 네. 지금처럼 비싼 상황에서 이 매입 대를 늘리는 건 오히려 부작용이 더 커질 수 있다. 음, 본연의 역할을 하는 것은 LH와 SH 같은 공기업에게 우리가 요구한 건 주거 안정을 위해서 땅을 개인의 땅을 강제로 수용해서 그걸 독점적으로 LH에게 개발권을 주고. 거기에 논밭을 아파트로 용도 변경해서 음. 저렴하게 다시 서민들에게 제공하라는 취지로 설립된 기업입니다 네. 근데 그 역할만 충분히 해도 되는데 음. 지금 그 역할을 상당부분 민간업자에게 내주고 있거든요 음. 그러면서 본인들은 이 비싼 도심에서 베이비 임대를 한다라는 게 네. 이게 정책적으로는 매우 잘못돼 있다라는 음. 생각이 들어서 저희는 이 주택도 지금은 바람직하지 아하. 않다고 보는 겁니다 그런데그 주택이 지금 문재인 정부에서 계속 음. 드러나고 있다는 거죠.
0: 매입임대주택, 행복주택, 단기임대, 전세임대주택까지 네, 유형별로 조목조목 왜 진짜 공공주택이 아닌지 짚어주셨는데요. 이번 경실련의 발표에대해서 국토부에서도 해명자료를 곧바로 내놨는데 네. 전혀 근거 없는 주장이라고 다 하면서 경실련에서 진짜 공공임대로 간주하는 뭐 영구임대나 국민임대주택 같은 경우에는 도시 주변의 대규모 아파트 단지로 공급되는 시기이기 때문에 좀도심 내부에서 살고 싶은 사람이라든지 다양한 수요를 반영하지 못한다. 그러기 위해서는 행복주택이나 매입인대주택 다양한 형태가 필요하다. 이런 주장을 하거든요. 네.
2: 그러니까 지금 서민들에게 적재적소에 공공주택을 공급하는 거 매우 중요합니다. 그러면 적재적소에 공공이 추진하는 사업을 하시면 되는 건데 그런 음. 기회가 없는 건 아니다. 민간에서만 그런 땅이 나오는 것은 아닙니다. 어. 서울 한복판에도 여기 예를 들면 공기업이 가지고 있는 땅들이 있습니다. 최근에 용산정비창 부지 같은 경우 또한는 국공유지로 활용되고 있는 서울의료원 부지. 어. 국과나 지자 자체나 공기업이 가지고 있는 땅들이 있는데 이런 땅들을 제대로 활용하면 도심에도 서민들을 위한 공공주택을 저렴하게 공급할 수가 있는데 음. 이러한 땅들을 공공주택지로 활용하는 것보다 대부분 민간 개발에서. 초고층 개발로 해서 음. 또 다른 이제 어떤 일자리를 늘리겠다는 개념으로 이 땅들을 활용하려고 하는데 예. 그러한 것이 지금 서울에 필요한 것이 아니라 서민들을 위한 저렴한 주택을 음. 공공이 주도해 주는 것이 훨씬 더 음. 필요하다. 그럼 그런 땅들을 활용하시면 되는데 그런 땅들은 제대로 개발할 생각을 음. 아직도 적극 갖고 있지 않은 게 문제인 거고요. 네. 저희도 이제 국토부의 해명자를 봤습니다만 정말로 왜 장기임대를 늘리지 않고 있느냐가 핵심이거든요. 예. 정말로 서민들에게 도움이 되는 국민임대가 늘지 않고 있습니다. 30년 임대 같은 네. 그럼 그것이 어떻게 늘려나가겠다라는 어떤 바람직한 대안을 좀 제시해 주길 바랬는데 그냥 똑같은 얘기를 하고 계세요. 전세임대도 공공주택이다. 행복주택도 공공주택이다. 우리는 공공주택을 늘려가겠다. 그 늘려가는 것을 어떤 장기임대를 늘릴 것인지 이런 조금 부작용도 있고 전세임대 같은 도움이 안 되는 또 다른 주택정책으로 가지 않겠다라는 대안을 제시해 주길 음. 바랬는데 사실 그런 면에서는 많이 좀 아쉬운 해명이었다고 봅니다.
0: 어디까지를 공공주택으로 정의하느냐가 일단 정부의 생각이 많이 다른 것 같습니다. 음. 예. 어, 그래서 문재인 정부에서 증가한 공공주택 재고가 32만 8천 호라고 하는데 아까 이제 나눠주신 유형별로 보면 비율이 얼마씩 됩니까?
2: 네, 지금 2019년 말 기준 경실련이 정보공 청구에서 받은 공공주택, 국토부가 바라보는 공공주택은 재고량이 158만 4천 호입니다. 네. 그리고 이 재고량을 전체 주택으로 해보니 재고율이 7.4%라는 게 국토부 주장이었습니다. 그런데 음, 네. 그 158만 4천 호에 경실련이나 시민들에게 도움이 되는 진짜 임대 같은 것들을 경실련이 재분류해보니까 네. 그중에 89만 호. 전체 어. 공공주택이라고 국토부가 발표한 주택 중에 약 57%가 어. 정말로 우리가 바라는 주택이었고 예. 나머지 43%가 행복주택 매입임대 전세임대 단기임대 이런 주택으로 채워져 있다. 아. 그게 이제 현실인 거고요. 예. 정말 어떤 장기임대로만 하면 은 정부는 7.4% OECD 평균수준 이렇게 강조하시지만 네. 지금도 재고율은 4%에 불과합니다. 4%대 여전히 늘지 않고 있다. 어. 30년 임대 같은. 그리고 또 하나는 문재인 정부에서 그런 공 인데 국민 임대를 계속 늘리겠다고 강조하셨거든요. 네. 문재인 정부 책임 초에 주거복지 로드맵에서 취임 기간 동안 65만호 연간 뭐. 15만 호 계산이 되나요? 그 정도의 음. 주택을 늘리겠다고 했는데 네. 그럼 얼마나 늘렸는가 저희들이 또 증가량을 조사했습니다. 네. 봤는데 어, 정부 기준으로 하면 32만 8천 호. 어. 32만 호 넘게 공공주택이 늘었다는데 네. 그중에서 정말 필요한 주택은 국민임대, 연구임대, 장기전세 같은 주택은 4.8만 호밖에 늘지 않았습니다. 28만 호가 아. 단기임대 전세금 지원. 4.8만
0: 호요?
2: 4.8만 호만 30년 임대, 장. 기 20년 장기 전세 같은 주택이고 나머지 28만 호 그러니까 늘어난 양의 80% 이상이 다 그런 실질적인 주거안정효과보다는 부작용이나 제대로 된 역할을 하지 못하는 그런 주택으로 채워져 있더라. 네. 이건 좀 심각한 거죠. 그래서 정부가 늘렸다고 라 하는데 국민임대를 안 늘리고 매입임대나 어떤 행복주택만 늘린 거는 사실은 어떻게 보면 숫자를 부풀리는 것으로 저희들은 판단할 수밖에 없다는 거죠. 네.
0: 정부 집계체 15%만 진짜다라고 하는 게 네. 여기서 나온 거군요. 그렇죠. 예. 그럼 외국과 비교했을 때는 우리나라 공공주택 비율이 어느 정도 수준인가요?
2: 네. 선진 외국은 이제 다양합니다. 미국 같은 경우는 공공주택 재고율이 3%대에 불과하기도 하고 또뭐 싱가포르 같은 경우는 70%가 넘기도 합니다. 어. 싱가포르는 도시국가이기 때문에 음. 토지 자산을 국가가 많이 가지고 있는 경우이고요. 그다음에 유럽 같은 경우는 사실 공기업이 존재하지 않습니다. 그러니까 어. 공공주택보다 비영리단체가 공급하는 사회주택이라는 역할이 우리나라 공공주택과 같은 역할을 합니다. 그런데 그런 유럽 같은 경우는 뭐 네덜란드 같은 경우는 30% 이상이 사회주택 비중을 차지하고 있습니다. 음. 중요한 건 주택을 주거나 아니면 주거비를 직원 하거나 어쨌든 저소득층의 안정망을 선진 외국들은 갖추고 있다. 음. 근데 우리나라는 지금 진짜 도움이 되는 공공주택 재고율도 경실련이 보기에 4%대에 불과하고 네. 그러면 그게 들어가지 못하는 분들은 주거비 지원을 받고 있느냐 음, 음, 봤을 때 주거비 지원도 지금 한 5% 정도밖에 안 되기 때문에 적어도 공공주택을 지금의 배 이상으로 확보를 하는 것은 필요하다. 2 0 0만호 음. 정도는 가야 된다고 봅니다. 네. 그러려면 어떻게 확보할 것인지 왜냐하면 문재인 그렇죠. 정부에서도 늘리지 않았고 과거 네. 정부도 봐도 이게 획기적으로 늘리지 않았거든요. 네. 그럼 그 원인을 찾고 대책을 마련해야 하는 것이 지금 훨씬 더 긍정적인 논의 방향이라고 봅니다. 음, 네.
0: 아까 초반에도 말씀드렸지만 자꾸 정권별로 새로운 정책들이 나와서 일관성 있게 정책을 추진하기가 굉장히 어려울 것 같은데 정권별 공공주택 공급량도 분석해
3: 보셨다는
2: 거 네, 저희가 연도별로 재고량 증가를 보면 그게 이제 공공주택을 어느 정부가 많이 늘렸는가라는 걸좀 들여다 보려고 조사를 해봤는데 이제 저희가 조사한 게 그. 노태우 정부 때부터 쭉 아. 들여다봤습니다. 네. 노태우 정부 때에서부터 들여다보니까 어 공공주택 정말로 국민이 원하는 진짜 기준으로 음. 봤을 때 연구나 네. 국민임대 같은 걸 제일 많이 늘린 정부는 이명박 정부였습니다. 어. 이명박 정부에서만 재고량이 30만 호가 증가를 했습니다. 예. 두 번째로 많이 늘린 게 노태우 정부. 노태우 정부는 영구임대주택만 19만 호로 늘렸습니다. 음. 그다음 순으로 가는데 그다음이 노무현 정부죠. 노무현 음. 정부도 국민임대주택을 포함해서 음. 약 15만 호 정도를 확보를 했습니다. 재고량이. 언제부터
0: 그렇게... 그 네. 뭐. 가짜 공공주택이라고 할까요? 예. 그, 그러니까
2: 그걸 보면은 네. 공공주택 유형이 옛날에 이렇게 복잡하지 않았습니다. 뭐 영구임대라는 게노트우 정부 때제 아까 말씀드린 것처럼 음. 제일 먼저 들어오고 나서 그다음에 네. 재개발 지역에서 들어오는 50년 매입 임대 주택이 있었지만 그건 되게 재개발 재건축 그 일대에 제한돼서 있었고 네. 김대중 정부에서부터 30년 임대, 임명박 정부에서부터 20년 이상 장기 전세. 요네 음. 종류 정도로 유지돼 왔었던 것이 네. 박근혜 정부에 들어오면서부터 공공주택의 정의를 건설이나 매입이 아닌 임차까지 네. 포함하는 네. 범위를 넓히면서 행복주택이 들어왔는데 행복주택은 사실 임대기간이 앞서 말씀드린 것처럼 6년, 10년 음, 음. 아주 극소수의 경우 20년이 되지만 대부분은 6년, 10년에서 네. 되는 거고 그다음에 매입인데나 청년주택 최근에는 대통령 이제 뭐 평생주택이라는 개념까지 얘기하시면서 음. 하는데 사실 그냥 국가가 저소득층에게 또는 주거 안정을 위해서 소유하고 장기간 보여주는 임대주택은 그냥 공공주택이라는 말로 다 포함을 시킬 수 있는데 네. 오히려 제대로 된 주택을 공급하려고 하지 않고 아. 하는 척하려고 하다 보니 자꾸 새로운 이름의 새로운. 공공주택만 나와서 아. 고민되면 헷갈리게 만든 것 같다라는 예. 생각이 저희는 이 자료를 보면서 느꼈습니다. 음.
0: 그렇게 보시는군요. 아. 그리고 지난 17일에 홍남기 부총리가요. 어. 이 사대책 또 이미 발표된 물량을 합산하면은 2025년까지 200만 호 이상 구체적으로 205만 호의 주택이 공급된다. 이거는 2000년대 들어서 최대 규모다. 이렇게 강조를 했는데 여기에 대해서 어떻게
3: 보십니까
2: 글쎄 이게 이제 경실련과 가장 큰 차이인 것 같습니다 정부는 지금도 전세임대도 공공주택이라고 하고 음. 단기임대도 다 공공주택이라고 강조하시다 보니 음. 그 200만 원라는 숫자를 단순히 확보하는 게 무슨 의미가 있겠느냐 음. 그중에 정말로 서민들에게 도움이 되는 그런 국민임대 30년임대 20년임대 이런 주택이 그럼 그 안에 몇 퍼센트를 차지하는지를 음. 오히려 그 비중을 늘려나갔겠다라는 발언들을 해주시는 게 훨씬 더 필요하다. 그데 지금 이 200만 원은 어떻게 보면 오늘 경실련이 분석한 결과를 토대로 해석해 보면 그냥 네. 숫자만 있을 뿐이지 질이 매우 안 좋은 공공주택의 숫자 부풀리기와 다름 없다라는 음. 해석을 할 수밖에 없습니다. 그래서 네. 정부가 지금 해명 자료에도 그냥 200만 원, 205만 원, 240만 원 이런 얘기들만 숫자만 음. 큰 숫자들만 제시하고 있는데 그럴 것이 아니라 정말 서민들에게 도움이 되는 주택을 네. 어떻게 늘릴 것인지를 제시해 주는 게 필요하시다.
0: 얼마나 질 좋은 주택을 오랜 기간 서민들에게 지원해 줄수 있느냐 질을 좀 중시했으면 좋겠다라는 입장이셨고 이것도 한번 여쭤볼게요. 이재명 경기도지사가 추진하는 기본주택 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 네, 그 지금 집값이 많이 폭등하면서 이제 정치인들의 주택 정책에 대한 국민들이 거는 기대도 커졌습니다. 네. 그래서 이재명 지사는 앞서 계속해서 투기 근절 불로소득 이 부분에 대한 문제식을 많이 음. 밝혀오셨고 네. 기본주택을 강조하시면서 지난주에는 아마 기본주택법안이 입법 예고되기도 했습니다. 네. 이제 국토위 상임위 논의를 해야 되겠지만 이제 기본주택이라는 개념은 어 소득을 따지지 않고 무주택자라면 누구에게나 국가가 30년 같이 음. 임대할 수 있는 장기임대주택을 제공하겠다는 라 그렇죠. 취지거든요. 그래서 그 예. 취지는 정말로 국민들이 들었을 때는 기분 좋은 정책입니다. 그런데 음. 네. 지금 현실을 그래서 어떻게 바꿔나갈 것이냐. 왜냐하면 이거는 지금 입법예고가 아니라 이제 법안만 발의된 수준이거든요. 네. 국회에서 이 법안이 통과될 가능성을 따져봤을 때 당장 실현 가능성은 없다. 음. 그러면 지금 현재 이 주택 정책에 대해서 이재명 지사가 할수 있는 역할이 없는 것이냐. 그건 아니거든요. 지금도 이재명 지사가 경기도에도 공기업이 있습니다. 경기도시공사라는. 경기도시공사가 사업을 하는 데에서 공공주택을 늘릴 수가 있어요. 그건 음. 법 개정과 상관이 없습니다. 아. 지사의 의지와 합리적인 방안을 찾으시면 얼마든지 공공주택을 늘릴 수 있고 어. 그 안에는 뭐. 택지를 민간 매각 비율을 줄인다든지 음. 아니면 저렴한 토지임대부 건물 분양 주택을 하신다든지 음. 아니면 공공임대 단기임대 우리는 안 하겠다. 우리는 다 30년 임대로 가겠다. 뭐 음. 이런 선언들은 지금 현재에도 할 수가 있는데 네. 이게 좀 아쉬운 부분인 거죠. 지금 할수 있는 정책들을 아. 시행하면서 더 좋은 정책을. 단기적으로 추진해야 된 그렇죠. 네. 미래의 비전을 밝히시는 건 좋지만 현재 음. 하실 수 있는 것들부터 빨리 시행하시는 음. 게 훨씬 저희들한테는 음. 도움이 된다. 마찬가지로. 경기도지사뿐 아니라 지금 서울시장 후보들도 서로 제각각 다좀 과열적으로 주택정책을 얘기하고 있는데 그렇죠. 그 안에 보면 국민들이 듣기에는 저 현실성이 있는가? 음. 뭐 다들 우려하시는 거거든요. 음. 그러니까 지금, 지금 그럼 왜 못했는데 그걸 따져주 지금 왜 못했는데 그게 지금 시장 후보가 들어가면 그게 도 되는 거야? 서울시장 이미 1년입니다. 그렇죠. 네. 그래서 그런 거에 대한 깊이 있는 고민을 통해서 정말 이게 문제였구나. 이게 잘못돼서 내가 이걸 바꾸겠다라는 조금 현실성 있는 대안들을 제시해 주는 게 훨씬 더 바람직하다 보여집니다.
0: 예. 네. 그러면 뭐 적어도 지금부터 새로 공급되는 주택들은 앞으로는 다 공공주택으로 가는 게 이상적이겠네요.
2: 그래서 이제 우리나라가 공공주택을 늘리겠다라는 취지로 신도시라는 걸 개발했고 lh와 sh와 같은 막강한 권한을 부여받은 공기업이 우리나라에만 있습니다. 음. 공공건설사가 있는 겁니다. 그런데 그 공기업만 제 역할을 했더라도 지금처럼 집값이 올랐을까. 음. 왜 공기업은 수많은 땅들을 강제 수용해서 신도시를 개발했는데 지금 공공주택 재고량이 이렇게 초라한가 음. 보면 공기업이 추진하는 사업 방식이 강제 수용해서 다시 민간에게 팔고 강제 수용해서 다시 아파트 분양을 하고 하다 보니까 정작 본인들이 가지고 있는 재고량이 늘지 않았던 거거든요.
3: 네네.
2: 그리고 이 공기업이 또팔 때는 정말 강제 수용할 때는 했기 때문에 원가가 다 투명한 상황인데도 불구하고 이거를 원가대로 공급하지
3: 않았습니다. 네네. 그러니까
2: 주변 시. 집값을 자극하는 주택정책을 공기업이 추진해왔다. 아, 그러면 이걸 앞으로도 우리가 계속 놔둘 것인가. 그런 면에서 어떻게 집값이 떨어질 것이냐. 매우 저희들은 음. 어, 지금 같은 상황을 고치지 않은 한 이제 어려워 보일 거다. 예, 그래서 공기업만 제 역할을 할수 있는 방안들 그게 음. 저인가 보기엔 지금 상기신도 시도 시도하겠다는 거고 정부는 도심 내에 국공유지뿐 아니라 민간 땅까지 공공, 공기업이 들어가서 개발하겠다는 거거든요. 예, 예. 공기업만 들어가서 끝나는 것이 아니라 공기업이 들어가면 다르다. 공기업이 음. 들어가면 원가는 투명해지고 음. 땅은 팔리는 게 아니라 다 공공주택으로 들어오고 음. 저렴한 주택으로 서민들에게 공급되고 이러한 것들이 그냥 나오는 게 아니라 네. 그런 개혁 방안을 먼저 제시해 주는 것이 필요하다. 음. 그래서 투명성과 저렴한 공공주택 확보 방안. 음. 그러려면 땅 장사를 안 해야 된다라는 어떤 정책 개선안이 아. 반드시 좀 나올 필요가 있다고 땅
0: 장사를 안 해야 된다. 알겠습니다. 좀 추가적으로 끝으로요, 경실련에서 생각하는 주택시장 안정화 대책 더 있다면. 네, 그래서 좀더
2: 구체적으로 말씀드리면, 지금 이러한 방식을 제도 개선이라는 것들로 장기적으로 받지 않더라도 가능하다. 아까 잠깐 말씀드렸지만 정부가 지금 가지고 있는 땅이 서울에는 없다 고 그러시거든요. 민간에 가지고 있다고 하는데 아닙니다. 음. 좋은 땅들이 곳곳에 있는 게 그게 뭐 삼성동에 있는 서울의료원 부지 그다음에 용산도 말씀드렸고, 네은평구에도 혁신파크라는 공 기업부지. 또 용산구에는 용산정비창부지 음. 같은 이런 곳곳에 땅들이 있는데 이러한 땅들의 공기업이 들어가서 개발을 하되 음. 그걸 다 공연 개발해서 어떤 공공이 땅은 가지고 있어야 되는 거죠. 그래야 재고량도 우리도 확보가 되는 거고 서민들에게 네. 좋움이 되는 주택이 나온다. 음. 그런 것들은 법 개정이 아니더라도 정부 의지만 있으면 지금 당장 가능하다고 보여지고 서울시장들도 그런 좀 현실적인 얘기를 하시지 무슨 도로를 지어하고고속도로를지어해서 그건 언제 사업이 될지 알수 없는 것들입니다. 예. 그래서 지금 현재 공기업들이 할수 있는 국공유지를 활용하는 공영주택 확보 방안이 나올 필요가 있다. 또 하나는 지금 LH나 SH 같은 공기업이 투명하지 않습니다. 그 경실련도 지금 원가공개 소송을 진행 중에 있는데 지금 공개를 거부하고 계세요. 그런데 이게 처음이 아니라 과거 사법부에서는 다 공개하라는 판결이 났음에도 불구하고 안 공개하고 있는 거거든요. 네. 그래서 이런 투명성을 좀 높여야 되면 분양가를 좀 투명하게 공개하셔야 민간의 바가지 분양이 얼마가 심각한지 국민들이 알수 있습니다. 그래서 이러한 개혁작업이 좀이루어졌면 좋겠다.
3: 보여집니다.
0: 음. 네. 자 여기까지 김성달 경실련 부동산 건설기업국장과 오늘 이야기 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 네, 일부 끝곡으로 정현준님의 신청곡 준비했습니다. 어, 아드님이 부대, 군부대에 계신데, 헌혈하고 영화표를 선물로 줬대요. 그래서 영화를 보신 것 같은데요. 영화 Soul Ending Credit, i s a l Right. 네, 존바티스트의 목소리로 듣고요. 잠시 7시 2부에서 뵙겠습니다.